1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Caroline Loisel, qui est non seulement une amie, mais surtout, dans le cadre de Happy Work, c'est une collègue de travail. Et oui, Caroline est auteure, elle a écrit le guide du futur des RH et du management sorti aux éditions Erol, et elle est également conférencière. Dans cet épisode, nous allons parler de réussite. Qu'est-ce que c'est réussir sa vie professionnelle Grande question, et je dois bien vous avouer qu'après cet entretien avec Caroline, mon regard sur ce mot a littéralement changé. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Salut collègue. Hello Gaëlle. Ça fait super plaisir de te recevoir dans Happy Work. Et euh, en fait, c'était suite à une discussion, tu m'as proposé de parler de réussite, parce que c'est vrai que je n'ai jamais parlé de réussite dans Happy Work. Et en fait... Je ne t'ai pas dit pourquoi. Parce que pour moi, le mot réussite est connoté très négativement. Parce que j'ai été élevé par un papa dans les 30 Glorieuses, et où il y a le côté, euh, tu sais, dans les 30 Glorieuses, c'est la réussite pour un homme, c'est... Euh, tu trouves femme, tu réussis ta vie, tu as une jolie voiture, des enfants, une jolie maison. Euh, et c'est euh, c'est exactement comme la phrase qu'on prête à Sarkozy, mais qui est de... Euh, comment s'appelle ce publicitaire déjà Jacques Seguela. Euh, t'as pas réussi ta vie si t'as pas de Rolex à 50 ans. Bref, je trouve que le mot réussite, à tort ou à raison, mais je sais que tu vas me faire changer d'avis, est connoté plutôt négativement. Donc pourquoi avoir choisi ce thème Pourquoi tu veux parler de réussite alors que c'est un truc qui m'angoisse profondément Est-ce que c'est par pur sadisme vis-à-vis -vis de moi
0: <rire> J'en savais rien. <rire> mais alors tu vois, ce qui est intéressant en fait justement dans ce thème, c'est que chacun a une histoire à raconter derrière le mot réussite. Et c'est ça que j'ai découvert. Moi aussi, j'ai une histoire derrière mon réussite. La réussite, pour moi, parce que j'ai été éduquée comme ça, c'est le goût de l'effort et du travail bien fait. J'ai eu la chance d'avoir un père qui avait une mère, mais papa portait le projet de boucherie. Mes parents étaient bouchés. Et il y avait un goût de l'effort et en même temps, une passion un peu contagieuse, une passion de son travail. Et donc, de mon côté, la réussite a été prise de façon plus positive. Avec l'âge, cependant, je te rejoins, je suis en train de me rendre compte que l'équation de la réussite, elle est un petit peu réductrice.
1: Tu veux dire par rapport à l'image que tes parents te donnaient de la réussite
0: Alors non, je veux dire par rapport à l'image que les médias nous renvoient et de ce qui est globalement attendu par la société, c'est-à-dire qu'en gros, la réussite, c'est quand même avoir un diplôme, avoir de l'argent... Oui, donc en gagner pas très plus loin en de plus en plus. Tout à fait. C'est pour ça que je te rejoins et, ça, et cet
1: que. Il reste.
0: Alors, justement, c'est un peu le sujet puisque il reste, mais en même temps, je pense qu'on est à un moment de notre histoire, de société, qui est en train de basculer, et que pour plein de bonnes raisons, notamment pour des nouvelles générations qui nous font voir la vie autrement. Et puis d'autres perspectives euh, euh, d'un monde qui est moins stable, moins linéaire, cette équation, on voit bien qu'elle s'essouffle.
1: Je me permets de m'inscrire en faux.
0: Ah, chouette Non, mais
1: sur le côté jeune génération, parce que comme toi, je fais des conférences et je fais des conférences sur euh, les, les différentes générations. Et très souvent, il y a des jeunes générations, Y ou Z, qui viennent me voir en me disant Oui, on est quand même vachement plus malin que vous.
0: <rire> malin Ils te disent malin Ouais. ouais. ouais c'est marrant.
1: Et, euh, et je les regarde amusés mais excusez-moi les amis, qui vous a donné ces valeurs Qui vous a élevé Et je pense que fondamentalement, parce que nous, on a appliqué les règles que nos parents nous ont données de la réussite, on s'est inscrit en creux, on n'a pas élevé nos enfants pareil. Moi, les valeurs que j'ai données à mes enfants, c'est la valeur de réussite que j'aurais pu donner à mes enfants. Ce n'est pas « gagne plein de thunes », ce pas « un grand appartement ». Moi, mon grand, là, ça fait un an qu'il est à Londres pour une école de musique, parce que depuis qu'il est tout petit, je lui dis « trouve ta passion. Non, mon père, il m'a jamais dit ça. Hein. Mon père, il m'a dit, fais du fric.
0: Je te rejoins. Alors moi, on m'a pas dit fais du fric. On m'a dit, fais des études. Parce que mes parents n'en avaient pas fait beaucoup. Donc, c'est ça l'injonction que j'ai eue. Elle n'était pas aussi euh, portée sur euh, l'argent. Je te rejoins complètement sur ce que tu viens de dire. À nos enfants, effectivement, on a été en creux et on n'a pas forcément, et on a plutôt dit, trouve... Ta passion trouve ce qui ah te oui fait plaisir.
1: Est-ce que c'est pas ça la réussite justement Alors, le vivre de sa passion.
0: C'en est, est une. Et pour revenir à ce que tu dis, ils te disent euh, nous, on est plus malin. Moi, j'ai toujours trouvé. Ça fait un petit moment. Hein, ça, ça fait au moins, euh, allez, ouais, 15 ans, ouais, 18 ans même. C'était à l'âge de 30 ans. J'avais des plus jeunes dans mon équipe, ouais, 30-35, et je les trouvais moins naïfs que nous sur comment fonctionnait le système, qu'est-ce qu'on pouvait en attendre, qu'est-ce qu'on pouvait ouais. en espérer. Je en trouvais qu'ils avaient moins d'illusions que moi en tous les cas.
1: Alors, ma chère Caroline. Pareil, je m'inscris en faux. Ah, très bien. Mais non, parce que en fait, nous avons été la génération charnière. Nos parents s'étaient glorieuses avec une entreprise, où enfin, il n'y avait pas de chômage, tout allait bien, etc. On a été élevé avec ces valeurs-là. On a fait des études en pensant que ça allait être hyper facile, parce que nos parents, d'une certaine manière, je ne dis pas que ça a été facile pour tout le monde, mais quand même, c'était beaucoup plus facile. Et c'est nous, la, la génération charnière, où on est passé du monde où tout était facile, à un monde... Chômage de masse, SIDA, enfin ça a été vraiment et donc nos enfants et c'est ça qui est intéressant parce que très probablement quand on voit la jeune génération qui arrive, alors je parle des BAC plus +2 à minima, mais ils vont pas connaître le chômage ces gamins, eux ils vont pas se poser la question du comment je fais pour trouver un boulot. Donc c'est pas qu'ils sont encore une fois, ils sont pas ni plus malins ni ils ont un regard différent, c'est on les a accompagnés pour qu'ils comprennent la société telle qu'elle avait évolué dans les années 70 et 80 et peut-être, je dis bien peut-être qu'on a été la génération qui a été... Oh là, je vais dire quelque chose de très fort, Caroline, tu es prête
0: Attention, je reste assise. Non, mais on a été élevé,
1: élevé, élevé par des parents qui avaient une certaine définition de la réussite, qui n'était plus adaptée au monde dans, la, dans lequel on est devenu adulte, et qu'on a adapté un peu violemment notre vision de la réussite et qu'on l'a transmise à nos enfants.
0: Oui, mais je, mes propos ne sont pas à l'encontre de ce que tu dis, si ce n'est peut-être de dire... En fait, euh, ce qu'on essaie de voir là, c'est quelle est la part de leur responsabilité à eux en tant qu'êtres humains évoluant dans, un, dans des temps modernes, et la part de notre responsabilité, que s'ils sont devenus ce qu'ils sont, c'est aussi un peu grâce à nous. Non, Moi, totalement. je suis un peu entre les deux. Moi, je
1: me la pète en tant que... Mais
0: fait. oui, c'est ce que je vois, ah, tu vois. <rire> Moi, je dis qu'il y a un petit peu des deux, c'est-à-dire tu vois, il y a leur propre contexte des temps modernes aussi.
1: Mais alors, pour revenir sur le, le concept de réussite, euh, j'ai aussi l'impression, et je parlais à la DRH d'un très très grand groupe international, qui me disait, mais euh, elle était très surprise, elle était en entretien final avec un diplômé d'une des cinq grandes écoles de commerce de France, et euh, le gamin lui fait, mais euh, moi, je ne veux pas de CDI avec vous, moi, je veux bien venir travailler pour vous, mais en CDD. C'est-à-dire que la réussite, c'est même plus la stabilité, en fait.
0: Mm.
1: Mais alors, c'est quoi C'est l'aventure C'est
0: euh, euh, la liberté. Je pense qu'il y a une notion de libre.
1: Derrière mm. la, la, la notion de réussite oui
0: Aujourd'hui, tu vois, alors moi, c'est un témoignage plus récent d'une amie qui s'est qui reconvertie il y a 15 ans en professeur des écoles et qui m'a dit « Mais tu sais, moi, ma réussite, c'est mon temps libre mmh. ». Ça m'a fait pas mal réfléchir. Tu as des statistiques, là, dans une étude Difob qui date d'il y a un an, qui montre que de plus en plus de Français attendent un équilibre et donc plus de temps libre dans leur vie en général. Et donc peut-être qu'effectivement, un des ingrédients de ces nouvelles réussites, alors déjà, Eden, comme beaucoup de sujets en ce moment, on n'est plus dans une recette miracle à voix unique, mais on est plus Bien dans sûr. des recettes plurielles. Mais je pense que dans toutes les recettes, il y a au moins un ingrédient commun, c'est celui-là, la liberté. Et donc le CDD représente un vecteur oui, de liberté potentielle, plutôt que cet engagement CDI. Modulo le fait quand même, je vais être assez trivial. Mais que n'empêche que le CDI, aujourd'hui, dans notre système actuel, reste encore le seul contrat qui te permet d'avoir une certaine liberté, parce que c'est une liberté, mais peut-être qu'ils ne sont pas ça dans la tête, les jeunes, de devenir propriétaire. Locataire. Et aussi locataire, t'as raison peux parce
1: le que même. C'était si blindé de thunes, il a pas de ouais, oui. Non mais tu as raison, mais c'est mmh. pour ça que ça suppose, toutes ces évolutions-là, des changements sociétaux, mais de partout. Oui. Mais c'est comme l'évolution de, des attentes des salariés, j'en parlais avec un député il n'y a pas très longtemps. Ça suppose qu'on revoit le code du travail. Il y a plein de trucs dans le code du travail qui datent du siècle Tout dernier à fait. et qui n'ont plus de sens. Mais pour revenir sur la notion de réussite, est-ce qu'il faut vraiment donner une définition de la réussite ou est-ce qu'il faut que chaque personne se pose la question, c'est quoi ma réussite Parce que toi, par exemple, je pense à ma mère. Ma mère était sage-femme et euh, elle a tout plaqué pour élever ses trois merveilleux enfants. Mais quand je lui parle de sa vie, euh, j'allais dire presque professionnelle, mais de, bah, elle considère avoir réussi. Donc en fait, la réussite c'est quelque chose de profondément intime. On ne peut pas dire t'as réussi parce que t'as une Ferrari. Ça c'était le siècle dernier. Tout à fait. Maintenant, c'est chacun On doit se poser la question du « c'est quoi ?» Alors, ça me fait, Je suis horriblement bavard, mais je le trouve très intéressant, ce sujet. Euh, en fait, je crois que je commence tout juste à me dire que j'ai réussi parce que j'ai compris les critères qui définissaient ce qu'était ma réussite. Donc j'ai énormément de temps. Toi, cet été, je repars un mois et demi, marcher sur Saint-Jacques. Bah, il y a dix ans, jamais j'aurais pu le faire. Et euh, pour moi, c'est ça, ma réussite.
0: Mmh. Mais tu as raison. Et ces critères, c'est comprendre qu'en plus ils peuvent évoluer tout au long de ta vie, tu vois Donc changer les ingrédients de sa réussite, moi, con concrètement, hein, pas, réussite pendant pas 25 finalité, ans, donc. non, pas forcément. Moi, pendant 25 ans, franchement, mon équation de la réussite, elle était quand même assez tournée vers l'équation qu'on a développée tout à l'heure, entre l'ascension, le côté toujours plus, etc. Et c'est seulement depuis, euh, allez, 2-3 ans, peut-être que le Covid est passé par là, mais même peut-être mmh. déjà un petit peu avant le Covid, où je me suis dit, ok, je suis un peu à la moitié de ma vie, il quand même des passages existentiels. Hein. Euh... À toi,
1: tu te vois centenaire, direct.
0: Non, mais bah, écoute, bah oui, direct. Non, mais en plus, je n'ai pas du tout 50 ans. Donc, quand je te dis que c'était il y a 4-5 ans, je n'avais que 43 ans. Voilà. Précision importante. Et, euh, et je me disais, euh, j'ai commencé un peu à reconfigurer avec euh, bah, le, la perspective que mon fils allait partir de la maison, que j'allais mmh. avoir plus de liberté, sur, ne serait-ce que mon lieu de vie. Tu vois, tu reconfigures un peu. Et puis bah, le fait que euh, tu peux euh, peut-être euh, un peu plus euh, avoir de temps libre, parce que bah, notre expérience fait aussi quand même gaël, qu'on a capitalisé, qu'on peut capitaliser là-dessus pour réduire peut-être notre temps de travail au sens euh, rémunéré, comme on dit aujourd'hui, un travail aujourd'hui est forcément rémunéré, même si c'est très limité cette définition, mais c'est celle qu'on a. Euh, et c'est aussi notre expérience qui nous permet, tu vois, de revoir notre équation. Donc je te rejoins complètement sur le fait que... Mais c'est pas facile de le faire quand t'es plus jeune, parce que t'as pas forcément tous les... Hum,
1: bah, je vois les plus jeunes, la notion de réussite, être une rosta sur Instagram et gagner plein de thunes et vivre à Dubaï.
0: Alors parfois, pour enfin, certains, ça terrible. peut être ça, mais pas tous mais pas tous.
1: Alors, qu'est-ce que tu dis à un gamin de 20 ans qui te dit euh, « comment je fais pour réussir
0: ?» bah, Je lui dirais euh, « qu'est-ce qui te fait vibrer dans une journée ?» Pas « qu'est-ce qui te fait lever le matin »« qu'est-ce qui t'a fait vibrer dans la journée ?» Et « comment euh, comment dire euh, »« qu'est-ce que tu voudrais de meilleur pour le monde ?»« comment tu voudrais voir le monde ?» Je poserai ces deux questions, tu vois. Une, une, une question un peu de qui touche un peu à tes valeurs, parce que ce qui porte les valeurs, c'est bah, le monde qui va avec, et qu'est-ce qu'on a envie de porter pour nourrir ce monde Et puis une question plus dans le présent, quoi, tu vois Qu'est-ce qui te fait vibrer Depuis que t'es tout petit, hein Qu'est-ce qui te faisait vibrer à 12 ans, à 15 ans, etc.
1: Mais à 20 ans, on ne peut pas répondre à ces questions aussi
0: Oh si, déjà. Oh si, moi je trouve. Enfin, après, j'ai pas d'échantillon représentatif. Il hein. n'y a qu'avec mon fils, où je suis un peu rentrée dans cette relation-là. Après, il y a 2-3 étudiants que j'ai accompagnés à des moments clés de leur orientation. Donc c'est très peu comme échantillon. Mais si, euh, si. Quand tu leur poses la question euh euh, Décris-moi une journée pourrie. Ça c'est mmh. très donc en creux. Tu commences à voir euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée euh, Tu peux voir aussi dans leurs activités extrascolaires.
1: Mais en fait, ça me fait penser à quelque chose et ça je le vois. Donc j'ai mon laboratoire personnel avec mes deux fils. Il mmh. euh, y a une différence entre notre enfance on nous poussait à faire des études et peu importe le métier dans l'absolu. Moi j'étais passionné de musique, j'aurais dû faire de la musique à 7 ans, quand ma mère m'a dit « Tu veux faire quoi comme métier ?» j'ai répondu « Idole des jeunes ». Moi, c'était ancré. J'ai fait une école de commerce, etc., etc. Alors que là, on les pousse à aller vers leur passion. Qu'est-ce qui te fait vibrer Au lieu d'aller vers la motivation d'avoir du pouvoir, de l'argent, etc., etc. Et de peut-être projeter les fantasmes de nos parents, je sais pas, je ne crois pas. Mais j'espère que c'est... Tu crois que c'est une tendance, ça Tu crois que dans l'éducation, aujourd'hui, on essaie de pousser les gamins à croire... Alors... Comme tu, fait, viens,
0: comme, comme tu viens d'un peu d'approcher le sujet, je pense que ça dépend de là où les parents partent. Tu peux pas t'empêcher en tant que parent. Tu vois. Ouais, oui, et donc sûr. potentiellement, on a peut-être euh, euh, transposé nos frustrations, tu vois, ce qu'on n'a pas eu, hmm. tu vois, ce qu'on nous a pas dit, euh, ce qu'on n'a pas fait. Euh, et donc du coup, on ouvre le champ. tu vois. Moi, par exemple, j'aurais toujours rêvé d'avoir un emploi du temps coupé en deux. Euh, le matin clair. je vais à l'école et l'après-midi euh, je fais autre chose. Moi c'était le théâtre, ouais, mon truc. Monde,
1: en fait.
0: Ouais déjà, mais alors au tu métier sais que j'adorais. Et c'est comme ça, mais d'ailleurs c'est comme ça que j'ai découvert ce système. En Allemagne c'est le des système. Les écoles en
1: France alors, qui sont pas sous oui. contrat mais qui fonctionnent comme oui. ça.
0: Mais au final du coup mon Victor section sportive tennis de ouais. la 6 sixième à la troisième. Ouais. Donc on influence aussi par le creux parce que nous on n'a pas vécu tu vois et qu'on mais... veut faire vivre. Mais parfois c'est aussi le contraire. Tu as des parents qui vont être plus dans ça les rassure que les enfants fassent comme eux, ils ont fait. Donc tu as aussi ça. Et puis après, en fonction de ton milieu social, de tes moyens, euh, bah parfois tu vas aussi, sans faire exprès, mais rabaisser euh, tu vois, ton, ton enfant, parce que tu dis, mais non, mais ça, tu rêves, on habite mmh. à tel endroit, on Bien est issu de telle famille, jamais tu pourras non, être tu journaliste. C'est
1: tu roi pour tuer les rêves. Tu vois. Mais alors, j'ai... Euh, dans chaque interview Happy Work, j'ai toujours une question plus complexe. Donc attention Caroline, prépare-toi. C'est bon. C'est la question complétise. Tu me concentres,
0: je ferme les yeux. Euh,
1: parce qu'on parle de réussite, mais le pendant de la réussite, c'est l'échec. Et moi, je, ça me marque toujours quand je parle à des gens de 50, 55 ans qui me disent Moi, j'ai raté ma vie professionnelle. Tu leur dis quoi à ces personnes
0: Alors, parce Elle est dure, je... cette phrase, quand même. Ouais. Mais en fait, euh, du coup, j'ai pas la réponse. Elle est très, très bonne, ta question, parce que, en fait, je pars. Là, on part de l'hypothèse que le contraire de la réussite, c'est l'échec je suis pas certaine. Le contraire de l'échec, c'est le succès. Alors, oh, wow. peut-être je joue sur les tu mots. Peut-être je chipote. Mais c'est marrant de me dire que la réussite de l'autre côté, c'est l'échec. Bon, admettons. Ok, j'ai pas de contre-réponse, donc admettons. Et effectivement, c'est très dur à entendre euh, de dire euh, « t'as raté euh, ta vie pro ». Alors après, le sujet aussi, c'est « mais quand on parle de réussite, on a quand même plusieurs pans de notre vie ». Euh, ta vie amicale, euh, ta vie amoureuse, ouais, mais ça, ta vie... Euh, tu vois, ah, donc pardon, tu... mais
1: tu changes de sujet.
0: Oui, parce que là, on est sur Happy Work, donc on est censé parler non, que mais de réussite professionnelle.
1: Qui... Et tu as des gens qui sont vraiment marqués par ça, et moi j'ai trouvé une petite technique, mm. c'est leur dire, définis-moi ce qu'aurait été ton succès professionnellement.
0: Oui, c'est vrai, tu retournes la question. Oui, ouais, très bien. Ça, c'est mon
1: éducation jésuite. Hein. Ouais. Et en fait, les gens, quand ils commencent à envisager qu'est-ce qu'ils auraient dû ou pu faire mm. différemment, déjà ils commencent à se refaire le film, je dis, bah, finalement... Bah, J'ai fait du mieux que je pouvais. Mmh. Et ensuite, la vie n'est pas finie. Mmh. C'est-à-dire qu'à 55 ans, moi je vois mon ex-beau-père, il a dit que sa vie professionnelle a commencé à 50 ans. Mmh. Il est devenu lobbyiste à Washington, à Bruxelles et compagnie. Sa vie pro a commencé à 50 ans.
0: Mmh.
1: Il n'est jamais trop tard, en fait. Je suis d'accord. Mais il faut comprendre, et je crois que c'est ça la grande difficulté, quels sont les critères de réussite ou d'échec alors t'as raison, je sais pas échec, enfin ça réussite, je sais pas réussite ou, ça pas dire lose, c'est pas français, mais bon je pense que c'est assez clair le pendant de la réussite on va dire échec pour cet épisode et puis euh, mmh. on fera un épisode si jamais euh, si jamais on trouve un autre mot, mais je pense que le, la démarche et je pense que c'est intéressant, je me rappelle j'ai fait ce truc quand j'avais 40 ans de faire le bilan où honnêtement je trouvais que ma carrière c'était mais vraiment de, de la mouise alors que j'avais enchaîné des postes de directeur généraux dans les médias. Enfin, j'avais une énorme carrière, et pour autant, ben, je pensais avoir foiré.
0: Mais effectivement, c'était par rapport à quoi Par Mais rapport à quel objectif, ça. dans quel contexte, avec quelles armes à l'époque Avec un ingrédients très grand
1: appartement, des très belles voitures, et, mmh. et pourtant, j'avais ce sentiment d'échec. Et je pense que chacun doit faire cette démarche, et en tant que si jamais les auditeurs et les auditrices ont des enfants, de poser ces questions à leurs enfants, c'est quoi ta définition de la réussite mmh. Et il ne faut pas que ça soit un gros mot, il faut que ça soit vraiment un truc très intime. C'est ce que je disais, je me rappelais oui. toujours, mon grand Solal, il devait avoir 11 ou 12 ans, et je lui tenais déjà ce discours, il venait d'entrer en sixième sur « trouve ta passion et je serai toujours fier de toi ». Et là, il me regarde, il me fait « mais papa, tu serais fier de moi si je suis plombier ?» je mecs tant que oui. c'est ta passion et que tu es le meilleur plombier du quartier, la question ne se pose même pas
0: ». Alors parfois, tu te retrouves quand même face à des personnes qui ne trouvent pas de passion euh, c'est possible, tu vois, de ne pas réussir à raisonner avec ce mot-là qui peut être anxiogène et. Ben, et, et crois pas, Caroline. Ah ben moi je Je crois
1: que ce sont des gens qui n'ont pas cherché.
0: Ah, moi j'ai quand même pas mal d'exemples autour de moi où tu vois les, les, les parents, tu as beau leur poser une question de la sorte, et ils connaissent bien leurs enfants. Euh, voilà, c'est des personnes qui n'arrivent pas à raisonner. Il n'y a pas quelque chose euh, d'enfant, d'enfant, euh, ah, d'enfant oh, devant s'orienter. quoi, Attends, tu vois? -moi,
1: moi mon petit dernier, il a 16 ans, il, il a pas entre plein de trucs, il n'a pas encore mm. de passion. Mon grand, il a trouvé véritablement sa passion, il va avoir 18-19 ans. Donc non, bien et sûr. c'est quelle lui...
0: passion Hein C'est quelle passion pour qu et musique. Donc, Tiens, c'est mort.
1: <rire> je ne l'ai jamais poussé vers la je musique. Je sais,
0: on en avait parlé. Ouais. Mais tu vois, parfois euh, c'est inconscient. Euh, non, non là je
1: parlais des adultes. Je, je pense que c'est un petit peu mystique ce que je vais dire, mais qu'on a tous une passion, mais la difficulté, c'est de la trouver. Et pour les adultes, si jamais il y a des gens qui se posent la question, qui écoutent, qui disent « mais moi j'en sais rien, quelle est ma passion ?» Je conseille une association qui s'appelle Lavarap, L-A-V-A-R-A-P, qui est du co-développement sur six mois. Ça coûte que dalle, c'est une association. C'est extraordinaire pour comprendre quelle est ta passion, ta passion
0: professionnelle. professionnelle. Alors après, tu as une autre clé d'entrée euh, que j'avais euh, trouvée, c'est Sarah Robato, qui avait écrit euh, une lettre euh, aux adolescents, mais qui marche aussi pour les adultes. C'est de raisonner, non pas par passion ou par métier, mais par verbe d'action. C'est-à-dire Est-ce que tu aimes créer Est-ce que tu aimes soigner Est-ce que ah ouais. tu aimes transmettre Tu vois de, de se dire, c'est quoi tes trois verbes d'action mmh. Et ça, pour avoir utilisé cette technique euh, avec euh, des plus jeunes, euh, ça fonctionne. C'est cool. Et euh, donc, tu vois, par exemple, avec Victor, il avait beaucoup euh, fait de la magie, il avait beaucoup fait du tennis. Et quand je lui disais, mais finalement, dans toutes ces activités, qu'est-ce qui te plaît Bah C'était le côté euh, « euh, relation ». Tu vois, proximité, en magie, il préférait le close-up plutôt que d'être devant mmh. 200 personnes. Il l'a fait une fois, mais il m'a tout de suite dit, je préfère être tout prêt. Euh, le côté euh, créatif, euh, le côté esthétique, parce que figure-toi que même au c'était un des reproches qu'on pouvait lui faire, c'est qu'il cherchait plus le coup esthétique que le coup mmh. qui allait euh, marquer et qui était efficace. Donc tu vois, on a les verbes d'action, je trouve que c'est aussi une bonne euh, clé d'entrée.
1: tu sais, Caroline, on arrive vers la fin de cet entretien
0: ça, ça passe trop passe, vite. Ben oui,
1: comme d'habitude. Non, mais c'est intéressant parce que... Mais comme d'habitude, quand je parle avec toi, c'est euh, c'est pas que je ne déteste plus ce mot réussite. mais je, Non, mais c'est vrai. Parce que ça renvoie pour moi des, des valeurs d'un autre temps. Et euh, en fait, je crois que c'est ça qu'il faut retenir son devait résumé. C'est la réussite. C'est quelque chose de profondément intime, que chacun doit définir. Il n'y a pas de définition globale de la réussite. Mais par contre, c'est important de se poser cette question. Qu'on soit adulte ou enfant. Et comme ça, on peut avancer.
0: C'est un bon résumé. Parfaitement synthétisé.
1: Alors, tu sais qu'il y a une autre tradition, mais je, je crois que je ne t'avais pas prévenu, mais euh, vu ta culture euh, encyclopédique, non, je demande toujours, euh, je pose toujours comme dernière question à mon invité, quel est son mantra ou sa citation préférée Et de m'expliquer pourquoi
0: Et qui a un rapport avec. Euh... Pas ah non, pas forcément Non, non. Euh, alors, euh, bah, une citation. Euh qui me guide assez souvent. Alors, elle est en anglais, et traduite en français, ça dit quelque chose comme... Euh, euh, je ne vais, vais pas dire dans l'ordre, mais en gros, c'est... Vous ne savez jamais qui vous avez en face de vous, donc, à euh, minima, soyez juste gentil. Quand oh, vous avez anonyme. la personne en face de vous, parce qu'on ne sait jamais ce qui se cache derrière euh, une dit, arrogance, une timidité, bah, c'est anonyme.
1: D'accord. C'est très chouette. Mm. Ça, tu sais que ça me fait penser à un truc, j'ai vu une vidéo aujourd'hui sur Instagram, je suis désolé c'est une petite digression et on va prendre 30 secondes, non mais c'est, t'as un mec qui est en train de balayer dans la rue, et il passe devant une voiture de luxe, avec la fenêtre ouverte, et le mec dans la voiture jette des, des papiers sur le trottoir, et là il y a le garde du corps, la boîte de nuit qui voit ça, qui arrive, qui prend l'appel du balayeur, qui ramasse les choses, et qu'il est fou par la fenêtre dans la voiture. Et le type essaie de sortir, mais sauf que le garde du corps, pas garde du corps, le, le, le type à l'entrée est tellement gigantesque qu'il reste à l'intérieur. Mais j'ai trouvé ça mais tellement... Ça fait quoi avec ta phrase C'est juste être gentil et juste respecter. Donc euh, c'est très, très chouette. Bah, Caroline, merci beaucoup. Comme d'habitude, euh, très intéressant. Donc dans le descriptif de l'épisode, il y aura le lien vers tes livres, vers ton profil, vers tout ça pour des conférences passionnantes, des livres exaltants, enfin bref. Sur le
0: futur du travail.
1: Exactement. Eh bien, écoute, merci beaucoup Caroline. Prends soin de toi et à très bientôt.
0: Merci Gaël. Salut. Quand vous faites des décisions pour votre société, vous cherchez aux no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, Stamps.com est l'ultime no-brainer.